0: О чрезмерном культурном отождествлении Однажды самурай Цюрюпа Исидор по дороге на работу встретил во дворе своего доброго соседа Токетану Типа, который был в тот момент по причине безденежья непривычно трезв. Они тепло побеседовали о понимании и сострадании в преломлении буддистских и синтеистских верований, но полтинник самурай соседу все-таки не одолжил. Последствия этого не замедлили сказаться в тот же вечер. Как оказалось, безуспешно проводив самурая до троллейбуса и потеряв надежду найти понимание у других обитателей двора, Такетану Типа от отчаяния отправился домой, включил телевизор и случайно поймал по культуре фильм Курасавы Сандзюра. Отсмотрев классику с неизбежно в его положении сосредоточенностью, Такетану Типа спустился во двор, дождался часа, когда и Сидор возвратился со службы, отчитался о факте просмотра фильма и приступил к самураю с расспросами. «Ты скажи, — говорил добрый сосед, — ну, типа, имело там значение белые, они или красные? Напомним читателю, что речь шла о камелиях, которыми герой фильма подавал соратникам сигнал об атаке. «Нет, — ответил самурай Цюрюпа никакого значения это не имело. Нужно было просто бросить в ручей камелию любого цвета». «Так это у меня тоже так», — просветленно сказал так это. «Ну, типа, неважно, важно, красное оно будет или белое». «Сколько все-таки, ну, типа, сходства между культурами! Выпьем за это!» Но самурай, разгадавший его хитрость, вновь отказался, сказав, что собирается потренироваться во владении мечом. «Зачем тебе?» – удивился добрый сосед. «Я же видел, как ты, ну, типа, того мужика рубанул. Так это лучше и не бывает, как рубанул». «Кого это я рубанул?» – удивился самурай, который вот уже недели три вообще никого не рубал. «Так это в фильме?» Пояснил так это, ну, типа, вы с ним в конце, ну, типа, подрались. Так это не я был, ошарашенно сказал самурай царю по Исидор. Я, ну, типа, еще не родился, когда это снималось. разочарованно сказал добрый сосед, я, ну, типа, думал, ты это. Он крепко задумался, а потом окончательно все перепутав, добавил Все вы сионисты на одно лицо и не разберешь. И ушел. О том, как удачно подобранная метафора, может непредсказуемо усложнить мировосприятие. Однажды самурай Цюрюпа Исидор пришел к мудрому наставнику Кадзю и сказал ему. «Наставник, пришел ко мне вчера мой добрый сосед Такетану Типа и спросил, в чем, по моему мнению, заключена более высокая гармония – в водке или в пиве? Я же сказал ему, что главное – в человеке». Он ответил, что, конечно, главное должно быть в человеке, но для этого человек сначала должен это главное выпить. Вот он и интересуется, что именно следует пить для достижения высшей гармонии. «Это что, анекдот?» – спросил самурая наставник Кадзю. «Нет, наставник, мне нужен совет, но я еще не дошел до сути вопроса». «Дойдем же до сути», – согласился мудрый наставник Кадзю. Итак, мой добрый сосед, так это ну типа спросил то, что спросил, а я ему ответил, что гармония проявляется лишь там, где происходит соединение начал инь и ян. Да, угадаю, предложил наставник: ты сказал соседу, что есть начало светлое и есть начало темное, а он спросил: значит ли это, что для достижения гармонии человеку следует поочередно пить темное и светлое? Нет, наставник, покачал головой самурай цюрюпа Я предвосхитил подобное движение его мысли, а потому не стал говорить, что начало инь темное, а начало ян светлое. Значит, ты сказал ему, что есть начало мужское и есть начало женское? И этого не стал я говорить ему, так как моему доброму соседу так это ну типа понимание женского начала еще менее доступно, а без этого сия метафора не может быть верно воспринята». Я выбрал, как учит Будда, наиболее привычный для просвещаемого образ и сказал, что инь и ян – это как положительный и отрицательный полюса в аккумуляторе. Оказалось, однако, что для доброго моего соседа так это ну типа и этот образ слишком абстрактен. И он спросил, можно ли для понимания столь сложных концепций обратиться к обыкновенной электрической розетке, у которой, как известно, тоже два входа – активный и пассивный. «Твой сосед может стать достойным учеником», – заметил мудрый наставник Кадзё так как он самостоятельно предложил очень удачный с его точки зрения образ. Ибо сеть переменного тока, построенная именно по принципу гармонического сочетания начал инь и ян, дает нам совет, тепло и даже приводит в действие бытовые приборы. Вот тут-то и обнаружилась проблема, которая привела меня к вам. Поразмышляв немного над им же самим предложенным образом, мой добрый сосед так это ну типа спросил, а где между инь и ян помещается известный любому электрику третий выход, именуемый земля? Наставник Кадзё глубоко задумался. «С одной стороны, — сказал он, — упомянутая тобой земля сама по себе не входит ни в начало Инь, ни в начало Ян. С другой стороны, соединение Инь и Ян без заземления — это совершенно очевидное нарушение техники безопасности. Думаю, мне нужно усердно поразмышлять над этим». «Наставник? — с опаской спросил самурат Рюпа я почему-то сомневаюсь, что, заземлившись, скажем, на батарею центрального отопления, философ может стать ближе к Будде. — Как знать, — усмехнулся мудрый наставник Кадзю. Весь день самурай и Сидор усердно думал о том, какое таинственное третье начало может выполнять функции заземления для сочетания инь и ян. Он измышлял метафору за метафорой, но никак не мог найти такую, которая сделала бы для него этот вопрос хотя бы чуть-чуть более ясным. В конце концов он пришел домой, отмерил пять локтей медной проволоки, обмотал один ее конец вокруг запястья левой руки, правая рука самурая, как известно, всегда должна быть свободна для меча, а другой конец вокруг трубы батареи центрального отопления. Затем он лег на циновку и уснул. И ему приснилось, что стоящий на комоде гипсовый Будда жарко спорит с наставником Кадзё про какие-то участки жизненной цепи, напряжение сил, сопротивление духа, и при этом оба они, постоянные и со значением, повторяют слово О прикладном применении сознания Будды Однажды самурай Цурюпа Исидор был послан курьером на историческую родину. Господин Масакава, который страстно увлекался нумизматикой и банистикой, поручил ему отвезти в Киев подборку иракских динаров хусейновской эпохи и поменять их у одного известного коллекционера на памятную монету, выпущенную ограниченным тиражом в честь победы Украины в Балаклавском сражении. Выбор господина Масакава пал на самурая и Сидора, потому что у самурая был большой опыт пересечения украинской границы в обе стороны. Его даже дважды, несмотря на наличие временной московской регистрации, пытались депортировать на Украину, как нелегального иммигранта. В первый раз господин Масакава заплатил за него милиционерам выкуп в размере 300 упаковок знаменитого китайского средства от импотенции, предусмотрительно не став им сообщать, что сами китайцы весьма редко лечат импотенцию высушенной белой глиной а во второй раз просто послал отряд из семи добровольцев, которые отбили самурая Цюрюпу и Сидора у невмеру жадных блюстителей закона. После этого претензии к самураю Цюрюпе и Сидору пропали у закона сами собой. Самурай Цюрюпа и Сидор заблаговременно отправился на Киевский вокзал, занял свое место в спальном купе поезда Москва-Киев, выставил на столик дорожного Будду и зажег перед ним ароматическую палочку. До самого отправления в купе больше никто не появился. С одной стороны, это было неплохо, Общество дорожного Будды самурая было более чем достаточно. С другой стороны, известно, что пограничный клан Тамадзине обычно с куда большим подозрением относится к путешествующим в одиночестве. Было бы совсем не кстати заслужить их повышенное внимание, особенно учитывая, что самураи вез в Киев, хоть и вышедшую из употребления, но все-таки иностранную валюту. Однако уже во время двухминутной остановки в Калуге одиночество самурая было самым благополучным образом нарушено. В купе появился отвлеченного вида молодой человек, в котором самурай Цюрюпа Исидор с первого взгляда опознал последователя медитативной практики Передозира. Молодой человек, не произнеся ни слова, уселся напротив самурая, откинулся на мягкую диванную спинку и принялся спать, одновременно же разглядывая самурая самым внимательным образом. Так они и ехали втроем. Самурай, дорожный Будда и молодой человек, которого мы для краткости будем называть просто передозиром. Дорожный Будда, удобно расположившийся на столике купе, получил редкую возможность насладиться сравнением двух равно парадоксальных мировосприятий. Самурай Тюрюпа Исидор, сидевший по правую руку от Будды и лицом к Киеву, мог служить материальным воплощением общественно значимых добродетелей. Свою собственную жизнь он тщательно уравновешивал служением, которому придавал очень большое значение. Он неизменно следовал Бусидо, правомерно видя в нем не цель своего существования, но именно достойный себя путь, который приводил его бытие к гармонии с окружающим миром. Правда, окружающий мир далеко не всегда был в восторге от того, какой образ жизни вел самурай. Временами мир принимался самурая и Сидора окружать довольно навязчиво. Он требовал, чтобы самурай ходил на выборы, голосовать за неизвестных ему людей – Одевался в неудобное для поединка платье гаэдзинов и соглашался, что даже самый великий мастер меча не выстоит против полудурка с пистолетом. Почему-то именно полудурок с пистолетом был самым любимым аргументом тех, кто настойчиво склонял самурая к обыденности. Но даже признавая, хотя и с оговорками значимость этого аргумента, самурай Цюрю Исидор никак не желал перед ним капитулировать. По его представлению, мир был достаточно разнообразен, чтобы в нем уживались и придурки с пистолетами, и великие мастера меча. Разнообразие было бы естественным свойством его мира и давало самураю свободу, необходимую для достижения гармонии между его внешним и внутренним пространствами. При этом, что существенно, думал дорожный Будда, самурай Цурюпа Исидор считал свое внутреннее пространство частью пространства внешнего, обычное и почти безвредное заблуждение. Перед Азира, сидевший по левую руку от Будды и спиной к Киеву, являл собой другую крайность – Весь внешний мир, который являлся ему через приличествующее человеческому существу органы чувств, он считал плодом своего в высшей степени изобретательного воображения. С его точки зрения, самурай Цурюпа и Сидор, дорожный Будда на откидном столике, аромат благовоний, само купе и даже Киев, куда они все направлялись, на самом деле были тривиальными глюками, предназначенными исключительно для пассивного созерцания и не требующими от передозира какой бы то ни было реакции. Обычно он получал удовольствие от представавших перед ним видений, а если удовольствие вдруг уменьшалось и сходило на нет, Передозиро знал верный способ вернуться к норме. «С другой стороны, – думал дорожный Будда, – при всем своем раскачанном воображении передозира совершенно не в состоянии представить, что самурай Цурюпа Сидор на самом деле существует и едет с ним в одном купе. А ведь это очень печальное заблуждение. Разве оно не обедняет его мир? Не вопрос». Потом Дорожный Будда сосредоточился на себе. Люди, которые считают, что весь мир находится в сознании Будды, тем самым бездумно объединяют и мир Будды, и свой собственный. Если все находится в сознании Будды, выходит, что мир ограничен Буддой, а из этого следует, что Будда склонен ограничивать мир самим собой. «Какая бредятина!» – подумал Будда. «Они что, утверждают, что я похож на этого передозира? За что боролись?» «Я им Кааны, а они переделывают их в лозунги». Ну нифига не вырубаются, что нельзя мир и Будду уложить в конечное число слов. Тут дорожный Будда поднял взгляд на автора, который тщательно пытался изложить его размышления конечным числом слов и совсем уж собрался его раздумать. Но поезд как нельзя более вовремя остановился в середине Будди, и в купе ворвались воины клана Тамодзине. В течение целого часа они целенаправленно искали в купе коллекционные иракские динары и другую валюту, интересовались имеющимися у пассажиров продуктами питания, перебирали документы, усиленно имитируя грамотность и знания, подходящие к данному случаю законов. Передозира они не замечали, поскольку были всего лишь развлекавшими его глюками. Дорожного Будду они проверили со всех сторон, но тайников в нем, конечно, не было и быть не могло. В итоге там от Дзине так и ушли ни с чем. «Вот пример чисто материального мышления», – горько подумал дорожный Будда. «Для Тамадзине существуют только вещественные воплощения их желаний. Представить себе, что грани между духом и материей нет, они не в состоянии». Тут дорожный Будда захотел отдохнуть и намекнул автору, что хорошо бы ему закруглиться. Автор успел только сказать, что провезенные через границу в сознании Будды коллекционные динары были доставлены по назначению, а полученная взамен господиной Масакавой памятная монета в честь Балаклавского сражения оказалась фальшивой. Должно же было хоть что-нибудь в этой истории пойти не так.